0: Ausbildung auf Distanz, attraktiver Arbeitgeber. Ein Podcast von Martin Wilbers, Ihre Beratung für Arbeitgeberattraktivität. Moin zusammen und grüß Gott miteinander. Herzlich willkommen zu dieser Episode unseres Podcasts. Auch die Welt von Auszubildenden hat sich verändert. Und vielleicht sogar irgendwie auch im Besonderen. Wir sprechen öffentlich viel darüber, wie sehr Schülerinnen und Schüler, also Kinder eben von der Krisensituation betroffen sind. Mich hat in diesem Zusammenhang interessiert, wie es sich mit der betrieblichen Ausbildung verhält, in der ja ebenfalls junge Menschen lernen und wachsen sollen. Sie haben letztlich genauso mit der Distanz, mit dem veränderten Schulunterricht und darüber hinaus mit geänderten Rahmenbedingungen in der praktischen Lehre zu kämpfen. Auf meinem Erkundungsweg dazu bin ich auf Sabine Kipke gestoßen. Sie ist Personal- und Ausbildungsleiterin bei J. Schulz in Bergisch Gladbach. Das Unternehmen ist im Bereich Dichtungstechnik und technischer Bedarf tätig. Frau Kipke hat schon recht früh unterschiedliche Maßnahmen ergriffen, um den Auszubildenden trotz der ganzen widrigen Umstände eine solide und gute Ausbildung zu ermöglichen. Im Interview erzählt sie uns davon und sie gibt uns auch einen Einblick in die Schwierigkeiten der Auszubildenden in dieser Lebenslage und warum die Situation gleichzeitig aber auch gute und erhaltenswerte Dinge hervorgebracht hat. Also, los geht's! Ja, Frau Kipke, vielen lieben Dank, dass das heute klappt, dass wir uns heute gemeinsam unterhalten und wir sprechen ja über das Thema Ausbildung in Corona-Zeiten, gell? Jawohl. Und äh, bevor wir sozusagen thematisch einsteigen, wäre es lieb, wenn Sie sich einfach ganz kurz vorstellen könnten mhm. und vielleicht so zwei Sachen auch zu Ihrem Unternehmen sagen würden.
1: Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Sabine Kipke. Ich arbeite bei der Firma PJ Schulz, bin dort Betriebsleiterin sowie Personal- und Ausbildungsleiterin. Wenn Sie Bedarf an Dichtungstechnik, Schlauchtechnik, Fluidtechnik, Antriebstechnik haben, dann sind Sie bei uns genau richtig, denn das können wir. Na, wir sind, und ich, da bin ich sehr stolz darauf, wir sind ein sehr guter Ausbildungsbetrieb.
0: Das ist äh, sowieso für die heutige Episode mindestens mal das Allerwichtigste. Genau. Äh, weil genau darüber wollen wir ja sprechen. Wir haben ja schon ein kleines Vorgespräch geführt und da haben sie mir ja schon ein bisschen was erzählt, weil ja. wir ja eben, wie schon gesagt, auf das Thema Ausbildung und Corona blicken. Äh, erste Frage, vielleicht gleich mal vorweg, äh, weil es geht ja um bestimmte Protagonisten, nämlich ihre Auszubildenden. Wie geht's denen denn so aktuell?
1: Ja, ich kann da ganz stolz sagen, allen, wir haben acht Stück zurzeit. Allen Azubis geht es wirklich sehr gut. Wir machen das Beste aus der ganzen aktuellen Situation. Viele sind auch im Homeschooling. Die kaufmännischen Azubis zum Beispiel im zweiten Ausbildungsjahr sind ähm, auch aufgrund ihrer wirklich sehr guten fachlichen Qualifikationen im, bereits im Homeoffice. Die Azubis im ersten Jahr, die sind im Betrieb. Und ja, wir machen wir das so? Wir stützen uns durch fachliche und humane Gesprächsinhalte. Wir schalten uns über Teams ein, WhatsApps oder Telefonate. Kann ich sagen, denen geht's gut.
0: Super, das freut mich. Mhm. Und äh, in die Punkte, die Sie gerade schon genannt haben, wollen wir natürlich auch noch ein bisschen tiefer schauen. Ja. Ähm, diese diese ganze Pandemie-Geschichte, die geht ja schon ein wenig länger. Ja. Also äh, im Grunde genommen hat es ja, wenn man so will, im März angefangen mit Homeoffice-Tätigkeiten und so weiter. Wann haben Sie denn im Betrieb entschieden, dass man für die Auszubildenden etwas tun muss, damit die Ausbildung auch unter Corona-Bedingungen äh, ja, hochwertig durchgeführt werden kann?
1: genau. Hochwertig mache ich mir grundsätzlich immer Gedanken auszubilden, das ist einer meiner Herzensangelegenheiten und Corona, ja, von Beginn an reagierten wir sofort. Also wir haben sofort Homeoffice und Arbeitsplätze einrichten lassen und auch schon unsere also bis war ja letztes Jahr im März und Punkt, äh, pünktlich zu Corona war Homeschooling angesagt. Was haben wir dann gemacht? Wir re reagierten wirklich sofort und haben alle einen Homeoffice-Arbeitsplatz eingerichtet, Bildschirme mitgegeben, Kameras, Headsets, damit die äh, schön äh, lernen können. Ne? Dank der digitalen Möglichkeit sind wir auch super gut vernetzt und ich denke, da sind wir sehr gut aufgestellt.
0: Gab es so, äh, neben sozusagen so der technischen Ausstattung und dem Arbeitsrahmen, gab es da noch irgendwelche anderen wesentlichen Probleme, vor denen jetzt die Auszubildenden im, Besonder-, im Besonderen standen?
1: Ja, also die Probleme mit meinen Azubis ist wirklich das Homeschooling. Ne? Es, wir sind ja gar nicht dafür ausgelegt, immer alles alleine zu machen. Und äh, die sind jetzt alleine im Homeoffice und ein Homeschooling, das ist ein ganz großes Problem. Es ist ein ganz zentrales Thema.
0: Was genau haben Sie denn gemacht bzw. organisiert, damit das dann auch trotzdem irgendwie alles funktioniert?
1: Ja, die digitale Welt ermöglicht uns, sich im Home zu vernetzen. Wir haben äh, täglich oder fast täglich Kontakt über Teams. Äh, wir vernetzen uns. Wir machen trotzdem unsere ganzen äh, Aktionen und Aktivitäten wie vor Corona. Das heißt, wir wählen uns immer ein und treffen uns virtuell äh, bei einem Work and Talk. Wir machen äh, ganz viele Projekte. Wir schulen äh, über Teams, alles was äh, Zeitmanagement, Telefontraining, Gesprächsführungen, das bleibt alles nicht liegen bei uns, das machen wir weiter und das finde ich klasse. Und ich finde auch, dass die Azobis ähm, es verdient haben, diesen Halt zu bekommen, weil die schwimmen ganz schön, ne, mit ganz vielen Fragen. Was passiert denn mit uns in dieser in dieser Zeit? Und da sind wir in sehr, sehr engem Kontakt.
0: Mhm. Ähm, gilt das auch für die Berufsschule? Also mussten Sie da auch irgendwie was machen oder mhm. hat die Berufsschule alles selber organisiert?
1: Die Berufsschule hat ähm überwiegend alles selbst organisiert, aber wenn man mal auch was Positives aus Corona ziehen möchte. Äh, ich habe super viel Kontakt jetzt mit den Lehrern. Das hatte ich vorher nie. Ne? Da war vielleicht mal so ein Ausbildersprechtag, aber mehr gab es da nicht. Und jetzt haben wir wirklich intensive Gespräche. Ich muss sagen, die Berufsschullehrer sind alle sehr, sehr, sehr äh, gewillt, dass man den Stoff gut übermitteln kann und dass auch fast alle Fächer unterrichtet werden. Das finde ich sehr positiv. Wir sind da im engen Austausch. Mhm. Mhm. Ähm,
0: was diesen Austausch angeht mit den Berufsschullehrern, ja. äh, den Sie ja so positiv beschreiben, das ist ja, ja wahrscheinlich auch irgendetwas, von dem Sie vielleicht auch hoffen würden, dass das auch nach der Pandemie auf jeden Fall bestehen bleibt, richtig?
1: Richtig, absolut. Das hoffe ich sehr. Das möchte ich mitnehmen. Dann habe ich auch schon äh, nach jedem Gespräch äh, mit, mit einem Lehrer beendet und gesagt, das behalten wir bei. Das ist eine ganz tolle äh, Situation, um ähm, einfach in diesem Ausbilderschule und Azubi-Kreis ähm, gut dabei zu sein.
0: Mhm. Mhm. Ähm, mit Blick mal auf die, auf die Lehrergespräche, die Sie jetzt so intensiv führen. Ja. Da muss es ja irgendwas auch geben sozusagen, was es eben vor der Pandemie inhaltlich so nicht gegeben hat. Also wo, worüber sprechen Sie und welchen Vorteil hat das eigentlich?
1: Ja, wir sprechen äh, wirklich über den eigenen, ähm, über den tatsächlichen Azubi, ne, über die Charaktereigenschaften zum Beispiel. Oder wenn jemand äh, verkürzen möchte, schafft er das auch im schulischen Teil? Ähm, das sind ganz viele Sachen, die persönlich Pro Azubi abgebildet werden, muss ich sagen. Das ist eine neue Erfahrung, auch für den Lehrer. Das ist eine schöne, runde Geschichte.
0: Würden Sie sagen, dass Sie damit einmal vielleicht Sie, aber natürlich die Berufsschule auch, den jeweiligen Azubi viel besser noch kennenlernt als ja. vorher?
1: Ja, würde ich auf jeden ja. Fall sagen. Mhm.
0: Ähm Jetzt ist es aber ja trotzdem so, auch das hatten wir ja im Vorgespräch schon ange, angerissen, Sie bilden ja nicht nur kaufmännische Berufe auch, äh, aus, sondern auch technische.
1: Genau, und richtig. Da mhm. ist natürlich
0: schon die Frage so ein bisschen, wie, wie klappt denn das Ganze jetzt für technische Azubis, die ja eigentlich an der Maschine stehen und nicht alles von zu Hause machen können?
1: Oh ja, gute Frage. Ja. <lacht> genau. Wir bilden erstmalig dieses Jahr Maschinen- und Anlagenführer in unserer Produktion aus. Und Herr Wilbers, das ist wirklich eine Herausforderung mit Corona, ne? weil die können wir ja nicht... <lacht> von zu Hause aus arbeiten lassen. Aber uns war es wichtig, trotz alledem auszubilden, so ein Zeichen setzen, den jungen Menschen Zuversicht, Wertigkeit und Halt vermitteln, absolut wichtig. Was haben wir gemacht zu Beginn des Lockdowns? Haben wir Schichtsysteme eingeführt und haben ganz kleine Gruppen pro Schicht äh, angesetzt. Und da ist der Azubi immer mit einem Ausbildungsbetreuer in der Schicht anwesend. Und das klappt toi toll, toi, richtig, richtig gut.
0: Ist das, einfach nur damit ich mir das vorstellen mhm. kann und die Hörer natürlich auch, ja. ist das etwas, was jetzt dann vor der Pandemie nicht so gewesen wäre? Also da wäre jetzt nicht der Auszubildende in der Schicht so organisiert gewesen wie, ähm, wie jetzt sozusagen?
1: Also die, das Schichtsystem, das rettet einen einfach zu sagen, sollten wir einen Corona-Fall erhalten, dann sind wir von der Personaldichte so gut aufgestellt, dass die Produktion weiterarbeiten kann. Jetzt von den Ausbildungsinhalten wird sich da nichts verändern. Das Einzige, was schade ist, es sind zwei ähm, Auszubildende und die habe ich halt drinnen müssen. Der eine ist in Schicht 1 und der andere in Schicht 2. Die sehen sich nicht. Die sind auch sehr einsam, weil sie in äh, die Produktion nicht verlassen dürfen. Das finde ich wirklich eine, eine Herausforderung.
0: Haben Sie da schon irgendwie was angedacht? Also führen Sie die irgendwie virtuell zusammen, damit Sie sich dann doch irgendwann mal sehen können?
1: Ja, genau. Das ist eine, eine virtuelle Zusammenführung auch über Teams oder über WhatsApp. Äh, die erhalten auch von mir Einzeltrainees, alles auch über Teams. Manchmal bekommen sie den Tag freigestellt, um genau äh, solche Aufgaben zu bewältigen und äh, ist zwar ein Aufwand und äh, aber es ist ähm, es klappt total gut und ich, ich mag einfach die die zwei die sind ähm, so dankbar und zufrieden dass sie auch einen Aus Ausbildungsplatz bekommen haben und ähm, ja die freuen sich auch hier zu sein
0: ähm. Wenn ich das jetzt so insgesamt richtig verstehe, dann haben Sie ja vor allen Dingen dafür gesorgt, dass es schnell einmal den Homeoffice oder die Homeoffice-Möglichkeit gab, ja. aber Sie haben ja vor allen Dingen auch für Formate gesorgt, für ganz engen Kontakt ja. zwischen Ihnen und den Auszubildenden, das Ganze sehr regelmäßig, wirklich auch Gespräche führen miteinander und jetzt haben wir ja gerade auch gehört, auch Formate, wo sich die Auszubildenden untereinander entsprechend auch austauschen können, Genau. Halt auch virtuell. Ne? Mhm. Ähm, besprechen Sie da jetzt nur fachliche Themen oder geht es auch darum, mal so reinzuhorchen? Naja, wie geht es dem Azubi jetzt? Hat er in der Situation, weil er halt isoliert ist und so weiter, Schwierigkeiten, auf die wir irgendwie eingehen müssen?
1: Das ist auch eine gute Frage. Also fachlich äh, reden wir, aber das ist zurzeit äh, ganz, ganz ähm, schwach. Wir machen wirklich äh, ganz viele... Ähm, 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 persönliche Themen. Ne? Ich, ich denke, unsere Azubis, die sind zurzeit ähm, in der Fragesituation. Ne? Was passiert denn gerade mit mir? Ne? Wann gibt es das Ende? Ähm, was, was kann ich denn danach machen? Wann ist ein danach? Das ist zurzeit wirklich schwierig und da können wir Halt geben. Wir können uns austauschen. Wir richten uns wieder auf und sagen, wir schaffen das. Also diese psychische Balance, ähm, sehe ich zurzeit als äh, zentrales Thema.
0: Mhm, mhm. Finde ich total gut. Ja. Ähm, auch nochmal, ich finde es halt einfach wahnsinnig spannend, <lacht> ja. spielen, die, spielen die Eltern auch irgendeine Rolle? Also gibt es da auch irgendeinen Kontakt?
1: Ähm, nein, weniger. Mhm. Weniger. Also mhm.
0: im Fokus stehen die Auszubildenden sozusagen? Ja.
1: Ähm, genau. Wenn man mal so
0: drauf schaut, das hat sich ja sicherlich auch in der Zeit ein bisschen entwickelt. Wie haben denn die Auszubildenden auf diese ganzen Maßnahmen reagiert? Wie haben sie die aufgenommen?
1: Hört sich äh, interessant an, aber sehr, sehr positiv, weil diese acht Azubis, die Suche nach Halt. Die brauchen irgendwie eine Stütze und ich muss sagen, wirklich positiv Sie sind auch sehr achtsam und sehr dankbar, ne, dass wir das alles so gut aufstellen, weil so viel Angst eben auch da ist und so viele Fragen. Und durch dieses enge Vernetzen, muss ich sagen, äh, sind wir echt, wir sind gut drauf. <lacht> mhm.
0: Kriegen die Auszubildenden die Rahmenbedingungen, auch jetzt mal mit Blick auf andere Betriebe, ist ja für viele Betriebe gerade alles nicht so einfach ja. in dieser Zeit, kriegen die das mit, fragen die auch nach, wie, wie ist es denn für unsere Zukunft jetzt, wie wird es denn weitergehen, äh, sind wir hier soweit
1: sicher? Auf jeden Fall. Also so als Beispiel, ich habe zurzeit vier Azubis, die in, im Homeschooling sind. Das heißt äh, auch über einen, einen langen Zeitraum, ist so ein Blogunterricht, acht Wochen. Da hat ja normalerweise, dann äh, ist, ist er dann in Stillstand in der Form. Aber wir treffen uns mindestens einmal äh, über Teams und unterhalten uns. Ne? Und da wird gefragt, was läuft denn so? Äh, was, was ist diese Woche passiert? Und äh, wenn wir wieder zurück sind von der Schule, äh, haben wir hier eine Perspektive? Der eine sagt, ich würde gerne hier schon äh, später mal arbeiten. Also das ist äh, immer, eigentlich wirklich immer im Fluss, die ganze Unterhaltung, die ganze Kommunikation.
0: Haben Sie da die Möglichkeit, beziehungsweise wenn diese Wissens, dieser Wissensbedarf ja. sozusagen kommt, können Sie darauf gut reagieren? Oder ist das auch für Sie manchmal ein bisschen schwierig, da eine gute Antwort zu finden?
1: Ähm, ich kann eigentlich relativ gut reagieren, weil wir so nah miteinander verbunden sind. Mhm. Ja, und wenn wenn mal eine Frage offen ist, dann erkläre ich das und äh, gebe es beim nächsten Meeting weiter.
0: Ähm, Meeting ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, ja? denn es geht ja bei der Ausbildung nicht nur um die auszubilden, Es gibt ja auch Menschen drumherum. Da sind Ausbilder, da sind ja, ja auch Führungskräfte. Ja. Ähm, Gabe oder gibt es vielleicht irgendetwas, was auch speziell getan werden muss oder getan wird, um deren Aufgaben trotz dieser widrigen Bedingungen erfolgreich zu machen?
1: Auf jeden Fall. Da hatten wir auch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, weil da muss man sich ganz klar auch äh, wirklich umpolen. Und meine Ausbildungsverantwortlichen sind ja zum Teil auch im Home. Aber wir haben das dann mit einem To-Do-Plan ähm haben wir ein aufgestellt. Das heißt, morgens und ähm, abends werden dann die Azobis auch per Videocall eingeladen. Dann holt man sich ab, was gibt es alles zu tun. Und am Abend ähm, reflektiert man den Tag und sagt, wie, wie ist der denn gelaufen? Und für die Ausbildungsverantwortlichen, das war jetzt so eine richtige Win-Win-Geschichte, die mussten sich ja plötzlich ganz anders vorbereiten, einen Plan schreiben. Und auch das finde ich klasse, das möchte ich... Äh, Danach genauso auch Handhaben. Mhm. Mhm. Ähm,
0: wenn man sich das so anschaut, wie gesagt, ein paar Monate läuft das ja alles schon, haben sich die Maßnahmen weiterentwickelt? Also haben sie, machen Sie jetzt irgendwas anderes als im März beziehungsweise mit Beginn der Pandemie oder sagen Sie, die Formate, die wir gefunden haben, die laufen so weiter, weil sie einfach gut funktionieren?
1: Also die funktionieren in der Tat wirklich gut, aber wir verbessern uns, muss ich schon sagen, ähm, täglich. Ne? Man lernt ja auch mit dieser ganzen Situation umzugehen. Du brauchst viel mehr Zeit mit mit Telefonaten und Gesprächen als vorher. Ne? Ähm, was auch interessant ist, die Azubis, die jetzt hier sind, das sind zwei Stück momentan in, als Industriekaufleute. Ähm, da dachte ich, wie mache ich das denn? Jetzt sind ja nur zwei Leute und ganz wenig auch hier im Büro, die nehme ich jetzt mit an und mache hier, die dürfen an Fachprojekten teilnehmen, die dürfen ähm an Projektbesprechungen teilnehmen, auch mal an einer Teamleitersitzung. Also das sind jetzt echte Themen und nicht nur gespielte, die ich in dem, im Azubi-Forum immer unterstütze und unterrichte, sondern ähm, ja, das ist jetzt so echt umgewandelt und auch das äh, möchte ich nachher mitnehmen und so machen. Weil diese ist und die Schulungen, das sind schon, das ist eine tolle Sache, auch für den, der ausbildet.
0: Mhm. Also ist das wirklich dann, also Kopf an Kopf, also eins zu eins Gespräche und Formate oder wie konkret muss man es vorstellen?
1: Ja, also so Einzeltraining, genau, das da treffe ich mich, äh, ich jetzt zum Beispiel mit meinem Azobi oben in meinem ganz großen Raum und dann mache ich Schulungen, ne? Zum Beispiel, äh, ja, zurzeit laufen zu telefon Äh Das gibt es dann im Einzeltraining.
0: Das ist ja Wahnsinn. Sie haben jetzt ja schon gesagt, Sie möchten das eigentlich nach der ganzen Pandemie beibehalten. Das klingt jetzt erstmal ähm, total aufwendig, wenn man das für jeden Auszubildenden einzeln ja macht. Aber Sie sagen, das hat große Vorteile.
1: Das hat riesengroße Vorteile und ich werde auf jeden Fall äh, den, äh, den Kuchen aufteilen. Also meine Ausbildungsverantwortlichen dürfen das dann auch gerne mal mit übernehmen. Aber ähm, es hat wirklich... Ich sehe es einfach, wenn man den, den Leistungsstand abholt. Jetzt jemand, der jetzt zwei Monate im Einzeltraining da war, der hat, äh, muss ich echt sagen, einen Stand wie jemand, der sechs Monate hier ist, weil das ganz anderes Input bekommt.
0: Das ist ja eigentlich schon lustig, wenn man sich überlegt, dass ja. das ein, eine Erkenntnis ist, für die es jetzt erstmal eine Pandemie brauchte. Sozusagen. Ja, genau.
1: Allerdings. Ja, wenn sonst das Büro voll ist, wir haben ein Großraumbüro, dann läuft einfach ganz viel so über den Tisch. Jetzt muss man sich hinsetzen, ne, das ganz anders aufbauen. Ja, das ist was, was Gutes
0: glauben Sie denn, also gerade mal vor dem Hintergrund, dass ja normalerweise Büro ist voll, es laufen viele Sachen über den Tisch, also die Situation ist normal, mhm. glauben Sie, dass das klappt, wenn Sie sagen, Sie wollen diese Dinge gerne transferieren in die Zeit, wo das dann ja wieder so wäre, also dass wieder alle da sind und vieles über den Tisch läuft, ähm, glauben Sie, dass klappt, dass man die Zeit findet, diese Dinge dann noch so zu machen?
1: Ja, da bin ich ganz fest überzeugt. Ich glaube auch, dass wir ähm, die Homeoffice-Arbeit auch weiter behalten, ne? in, in ganz re reduzierter Form, weil meine ganzen Mitarbeiter, die wollen alle wieder auf, ins Büro kommen und nicht mehr zu Hause arbeiten. Aber ich glaube, das wird funktionieren, bin ich mir ganz sicher.
0: Ach, da bin ich ja mal gespannt. Also ja. das ist tatsächlich, ja. weil ich, ich stelle mir gerade so vor, dass das dann ja eine neue Art oder sagen wir mal eine neue Organisation ist, denn dann muss man ja den vielleicht vorher gewohnten Alltag wieder ein bisschen umorganisieren, um diese neuen Lernerfahrungen dann beibehalten zu können sozusagen.
1: Ne? Genau, gut erklärt. Das sind äh, meine Kollegen alle gewöhnt. Wir befinden uns seit zwei Jahren in einem Change-Prozess. Also <lacht> äh, Veränderung und Neue sind sie gewöhnt von mir.
0: <lacht> das ist schon mal vernünftig. Also Change wird uns äh, hat uns immer schon begleitet, wird uns immer begleiten. Genau, ja. Wenn man darin ein bisschen geübt ist, ist das glaube ich nicht verkehrt. Genau. Also das klingt ja, die Auszubildenden bei Ihnen, um das mal so zu sagen, sind gut gebettet, scheint mir. Ja, kann ja. ich
1: jetzt sagen. <lacht> <lacht>
0: ähm, Gibt es denn trotzdem etwas so aus Ihrer Erfahrung mit Blick auf die letzten Monate, mit denen die Auszubildenden trotzdem zu kämpfen haben?
1: Ähm, ja, mit dem Homeschooling, ganz klar. Da haben die zu kämpfen. Das ist nicht einfach. Ja, oft ist dann auch die Technik, die nicht funktioniert. Dann können sie sich nicht einwählen. Äh, dann steht wieder eine Klausur da. Also das ist super schwer. Homeschooling ist sehr, sehr schwer. Homeoffice geht, ist wunderbar, aber das Cooling ist super schwer für sie.
0: Okay, woran mhm. liegt es genau?
1: Dieses alleine sein ne? und sich nicht treffen können und sich nicht austauschen können und zum Teil eben auch wirklich viel autodidaktisch sich anzueignen. Manche Schulen können nur zwei, drei Fächer äh, äh, unterrichten und der Rest musst du dir selbst anlesen. Ja, die Disziplin hat nicht jeder. Hm.
0: Ja? Glauben Sie, ich meine, das ist vielleicht ein bisschen schwer zu überblicken, aber jetzt müssen also die Auszubildenden sich ein paar Sachen autodidaktisch sozusagen ja. anlernen. Glauben Sie bei allen Nachteilen, die das hat, auch mit Blick auf das Soziale, was ja normalerweise Auszubildende miteinander teilen, mhm. in der Schule auch, glauben Sie trotzdem, dass das vielleicht einen Beitrag zur Selbstständigkeit bei den Auszubildenden leisten kann?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil was was die Jungs haben, die haben ähm, so viel Ehrgeiz, ähm, auch hier übernommen zu werden und gut zu sein. Äh, das glaube ich. Diese Selbstständigkeit Eigenverantwortlichkeit das hatten die vorher nicht.
0: Und das ist auch ein bisschen schwer natürlich abzuschätzen, mhm. aber der Umstand, dass sie jetzt ja nun wirklich eine ganze Menge für die Auszubildenden tun, ja. haben Sie die Hoffnung oder glauben Sie auch, dass das, naja, ich sag mal so, die, die Loyalität der Auszubildende an den Arbeitgeber auch nach der Ausbildung prägen wird?
1: Ich denke ja. Also mein Chef sagte zu mir, wir haben hier eine sehr hohe Latte gesetzt. Und, <lacht> <lacht> und ich denke ja.
0: Abschließend vielleicht nochmal, ähm, mhm. ja, der Blick vielleicht auch auf andere. Gibt es irgendwas, was Sie anderen Unternehmen empfehlen würden zu tun, wenn Sie vielleicht in dem Ausbildungsbereich noch nicht so unterwegs sind wie Sie mit Blick auf die neuen Rahmenbedingungen quasi? Was sollten oder worauf sollten denn andere Unternehmen aus Ihrer Sicht den besonderen Wert legen dabei?
1: Mhm. Im ganz Besonderen eine sehr gute Kommunikation. Ja, ich gebe einfach mit, dass äh, der Ausbildungsleiter muss. Halt geben, ne? muss ähm, reflektieren, muss ähm, die Azubis abholen, damit die sich ähm, äh, wohlfühlen. Ne? Das, es ist nicht nur das Fachliche, es ist zurzeit wirklich das Menschliche. Und da kann ich nur sagen, kommuniziert, äh, egal auf welche Art und Weise, aber kommuniziert und gebt den jungen Menschen die Zuversicht. Das ist ganz wichtig.
0: Das sind total tolle Schlussworte für dieses Interview, Frau Kipke. Mhm. Ähm, vielen, vielen lieben Dank in den Einblick, in das, was Sie sozusagen tun für die Auszubildenden. Und ich äh, könnte mir vorstellen, dass da auf jeden Fall die ein oder andere Inspiration für den ein oder anderen Hörer dabei ist.
1: Das wäre sehr schön. Ich danke Ihnen.
0: <lacht> vielen Dank. Spannend, gell? Der zentrale Erfolgsfaktor für die Gestaltung der Ausbildung in dieser Zeit, der ist für Frau Kipke das Schaffen vieler, ja aktuell recht virtueller Treffpunkte natürlich, und einer intensiven Kommunikation. Nicht nur zwischen dem Betrieb und den Auszubildenden, sondern auch für den Austausch mit Berufsschulen und den Austausch zwischen Azubis selbst. Also ich finde es richtig, richtig klasse, welche Lernerfahrungen das Unternehmen über die Arbeit von Frau Kippke gemacht hat. Und dass die Situation am Ende sogar für eine Optimierung und Weiterentwicklung für die betriebliche Ausbildung bei JP Schulz sorgen wird. Vielleicht habt ihr ja ganz ähnliche Erfahrungen oder natürlich auch andere gemacht. Ich freue mich über eure Geschichten und eure ganzen Gedanken zu dieser Episode. Schreibt mir dazu gerne an podcast.martinwilbers.de. Darüber hinausgehendes Feedback ist mir natürlich genauso herzlich willkommen. Am Ende noch ein kleiner Ausblick. In der nächsten Episode sprechen wir über das Thema Jobsharing in Führungsetagen. Geht nicht? Und ob? Sogar in der Chefetage der Deutschen Bahn. Klingt spannend? Na dann, fühlt euch auf jeden Fall direkt schon einmal ganz herzlich eingeladen. Bis dahin eine gute Zeit, euer Martin.